0: Hi, Ich kriege ständig Fressattacken und weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Hat jemand Tipps? Schlanke Gedanken. Abnehmen mit Kopf und Herz. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit dem richtigen Mindset und guten Essgewohnheiten dein Wohlfühlgewicht erreichst, ganz ohne Diätstress und zusammenreißen. Hallo, herzlich willkommen zum Schlanke-Gedanken-Podcast. Heute mal mit einem neuen Format, das ich mir überlegt habe. Und zwar möchte ich zu verschiedenen Themen aus den Bereichen Heißhunger, Fressattacken, emotionales Essen, aber auch Abnehmen generell, warum das nicht klappt, aus Foren Fragen zitieren und dann die Antworten oder eine Antwort auf diese Frage dann besprechen und sagen, was daran stimmt und was in den meisten Fällen nicht stimmt. Also um zu verdeutlichen, warum es bei vielen Leuten einfach nicht funktioniert, dass sie aus diesem Teufelskreislauf von Diäten, Heißhunger, Fressanfällen und erneuten Diäten rauskommen. Oder warum auch viele Menschen es einfach nicht schaffen, langfristig abzunehmen, wo dann immer wieder Tipps gegeben werden. Ja, lass das süße Frühstück weg oder nimm dir abends ein Schaumbad, was aber eigentlich am Punkt vorbeigeht. Ja, und ich starte direkt mit der Frage, die ich auch schon gerade im Intro, die du da schon gehört hast. Hallo, ich habe ein Problem, ich kriege ständig Fressattacken und weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Hat jemand Tipps? Und jetzt die Antwort, die wurde auch am höchsten äh, bewertet und die klingt auf den ersten Blick prima. Da würde man sagen, okay... Ich habe auch Essanfälle und Fressattacken, dann beherzige ich mal, was, diese, ähm, was dieser Antwortgeber oder diese Antwortgeberin da sagt. Und ich lese dir die Antwort mal vor, ich kenne das mit den Attacken auch. Bei mir gibt es verschiedene Auslöser, der Grundauslöser ist aber immer Stress, vor allem unbewusster. Dazu kommt auch noch die Zuckersucht, die bei mir mit dem ADHS zusammenspielt. Aktuell versuche ich wieder vollständig auf Kristallzucker zu verzichten, bzw. auf gezuckertes Essen und Getränk. Hatte aber erst gerade vorgestern einen Rückfall. Am besten hilfst du dir gegen die Attacken mit ein paar Tricks. Erstens, nichts Süßes oder Salziges, falls Chips und Co. deine Beute sind, im Haus. Was nicht da ist, kann man nicht essen. Zweitens, genug trinken. Jedes Mal, wenn du auf Nahrungsjagd zum Kühlschrank gehst, trinkst du ein Glas Wasser. Drittens, Alternativen bereithalten. Paprika, Karotten, ungesalzene Nüsse etc. Und dann hilft noch, atmen. Sobald du den Drang hast, etwas zu essen, einfach mal 30 Sekunden lang bewusst atmen. 4 Sekunden ein, vier Sekunden anhalten, 7 Sekunden ausatmen. Durch die Atmung verläuerst du den Fokus deines Körpers und das Gehirn wird aus der Routine gerissen. Was nicht hilft, Kaugummi kauen. <lacht> Also als erstes, der Tipp mit dem Atmen, den würde ich auch geben, das ist super, weil das hilft ja in den Körper hineinzukommen und aus diesem aus dem Gedankenkarussell, was dann da oft stattfindet, vor oder während so einer Fressattacke herauszukommen. Und Kaugummi kauen hilft auch in der Tat nicht. Das ist <lacht> ich weiß nicht, ob dieser Tipp immer noch gegeben wird, aber das ist wirklich furchtbar. Ich hatte das früher auch, ich habe dann versucht meine Fressanfälle mit, ich weiß nicht, manchmal hatte ich zehn Kaugummis im Mund, ähm, oft auch so mit so einem Fruchtgeschmack. In Russland gab es, war mein liebstes Kaugummi war mit Wassermelonengeschmack und manchmal habe ich da wirklich eine ganze Packung auf einmal gekaut und von der Sukralose ist mir dann auch noch schlecht geworden. Also das hilft überhaupt nichts. Also atmen ist ein guter Tipp, aber der hilft eigentlich nur in einem, also in einem akuten Fall, wenn du merkst, du hast den Essdrang, du hast Heißhunger, du wirst jetzt gleich anfangen. Dich vollzustopfen, dann hilft atmen, also das ist eine akute Hilfe. Was ist jetzt das Problem an, des, an dieser Antwort? Also problematisch finde ich die Zuckersucht. Die Person schreibt, dass es zwei Auslöser gibt von Fressattacken, bei ihr zumindest, und dass der eine Auslöser ist Stress und dann hinzu kommt noch die Zuckersucht. Natürlich ist Stress ein Auslöser, das ist, hat sie gut erkannt. Und Zuckersucht, kann Zuckersucht wirklich Fressattacken auslösen? Es ist natürlich ein weites Feld, gibt es sowas wie Zuckersucht, aber ich bin der Meinung, dass es keine Sucht gibt nach Lebensmitteln. Also man kann schon sehr daran gewöhnt sein und es immer wieder haben wollen, weil das gute Gefühle hervorruft oder weil der Blutzuckerspiegel im Keller ist und weil man dann so einen Energiekick bekommt durch Zucker. Aber davon Sucht zu sprechen, halte ich für übertrieben. Und das lenkt auch, vor allem lenkt dieser Begriff Zuckersucht ab von dem, was eigentlich dahinter steht. Nämlich was eigentlich dahinter steht, ist ja das, ist ja die Funktion, die der Zucker dann in uns also die Funktion, die der Zucker übernimmt. Du fühlst etwas oder du denkst etwas und dann greifst du zu Zucker oder zu einem zuckerhaltigen Lebensmittel. Und das lenkt dich ab von dem, was du gedacht oder gefühlt hast oder was du eben nicht denken und nicht fühlen wolltest. Und das passiert ganz schnell und ganz unbewusst. Du merkst nicht, dass du was gedacht hast und dass das der Auslöser war, dass du zum Zucker greifst oder dass du da ein unangenehmes Gefühl hattest, was du weggedrückt hast, indem du zum Zucker gegriffen hast. Das ist so automatisiert, dass es wirklich scheint wie eine Sucht, also Auslöser und Reaktion. Aber das ist eigentlich nicht so. Und vor allem hat das nichts mit dem Zucker zu tun. Du könntest es auch mit Karotten machen, aber du machst es nicht, weil Zucker natürlich effizienter wirkt. Aber es ist dennoch keine Sucht. Und das Interessante ist ja auch, dass sie dann schreibt, dass sie aktuell wieder versucht, ganz auf Zucker zu verzichten, dass sie aber erst vorgestern einen Rückfall hatte. Und das liegt daran, dass es nicht das Ziel sein kann, vollständig auf eine bestimmte Substanz zu verzichten. Weil beim emotionalen Essen, und das steckt eigentlich hinter Fressattacken, ich löse das hier gleich schon mal auf, beim emotionalen Essen ist das Problem nicht, was du isst oder wie viel du isst, sondern das Problem ist, warum du isst. Jemand, der kein Thema mit emotionalem Essen hat, kann sich wochenlang von irgendwelchen Riegeln ernähren. Ich kenne Leute, die sich so ernähren. Und ja, die haben keine Essanfälle, die haben keine Fressattacken. Die haben vielleicht andere Probleme, die sie anders ausagieren. Aber es ist nicht so, dass sie zum Frühstück irgendeinen gezuckerten Joghurt ähm, essen mit irgendwas drin, was auch zuckrig ist oder irgendein Granola Müsli, nehmen wir dieses Beispiel genau, dann noch schön Zucker drüber streuen oder so oder gezuckerte Pflanzenmilch nehmen. Und dass sie dann in den Essanfall deswegen reinrutschen, sondern die vergessen dann oft danach zu essen, auch wenn die sich den ganzen Tag mit Zucker vollstopfen. Also Zucker führt nicht zu Fressattacken. Und es ist eher umgekehrt, wenn man nämlich dann versucht auf Zucker zu verzichten, dann baut man sich noch in einem anderen Bereich Druck auf. Man hat ja schon genug Druck, weil man einfach diese Gefühle nicht zulässt und weil man auch keinen guten Umgang mit seinen Gedanken hat. Also die negativen Gedanken, die kommen, die man dann wegdrückt. Die unangenehmen Gefühle, die kommen, die man wegdrückt mit Essen. Und dann kommt auch noch sowas wie, ach ja, ich will ja keinen Zucker mehr essen. Und das macht natürlich auch Druck, weil die wenigsten Leute das mit einem guten Mindset angehen, dieses ich will keinen Zucker mehr essen, sondern bei den meisten passiert es aus so einem Mangel- oder Verzichtdenken. Zumindest ist es oft so bei Menschen, die aus emotionalen Gründen eh schon essen, dann ist so ein Zuckerverzicht auch oft eine andere Form von emotionalem Essen, also in dem Fall nicht essen. Und das baut dann wieder so viel Druck auf und der Druck entlädt sich, du errätst es in einer Fressattacke. Das ist wirklich Tricky und das ist schwierig, da herauszukommen, weil man es von so vielen Seiten anpacken müsste, um einerseits die Ursachen für die Fressattacken zu finden, dann anders zu reagieren und dann auch noch die Ernährung so umzustellen, wie man es denn gerne möchte. Also nicht aus so einem Mangeldenken, aus einem Verzicht heraus, ja Verzicht auch schon, aber nicht aus einem Verbotsdenken heraus, sondern ja mit ADHS macht es sicher Sinn, Eine eine Zucker- reduzierte Ernährung anzustreben oder auch zuckerarm, je nachdem, oder zuckerlos. <lacht> Aber damit das langfristig funktioniert und auch ohne Druck funktioniert, ist es natürlich wichtig, das aus der richtigen Geisteshaltung herauszumachen und das alles zusammen mit diesem Komplex sich zu erarbeiten, ohne in Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen, ohne sich Dinge zu verbieten und ohne zu viel Druck aufzubauen, der sich dann wieder in Fressattacken und Heißhunger entlädt, das ist wirklich eine Herausforderung und das geht auch nicht von heute auf morgen und oft geht es auch nicht alleine. Also wenn du da Hilfe brauchst, wenn du mal von außen jemanden darauf schauen lassen möchtest auf deine Muster, auf deine Fressanfälle, auf deinen Heißhunger, dann kontaktiere mich gerne für ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Wir analysieren deine Situation und ich gebe dir gleich in dem Gespräch drei Strategien mit, wie du gegen deine Fressattacken vorgehen kannst. Ja, dann finden wir in der Antwort noch die beiden, äh, die drei Tricks, die sie gibt. Nichts Süßes essen, ähm, nichts Süßes im Haus haben, meine ich, oder nichts Salziges. Was nicht da ist, kann man nicht essen. Das ist das, was ich oben sagt. also das ist dasselbe wie mit dem Zucker. Das Ziel ist ja... Zumindest war das immer mein Ziel und ich gehe einfach mal davon aus, dass es auch dein Ziel ist, dass man alles Mögliche im Haus haben kann, dass es aber einem einfach egal ist, weil einem Essen egal ist. Das ist doch das Ziel, oder? Wir möchten theoretisch unsere Schränke mit allem Möglichen voll haben können, aber wir denken einfach nicht die ganze Zeit an Essen. Und wir greifen nicht ständig zum Essen, um irgendwelche Dinge zu kompensieren, sondern wir greifen zu Essen, um unseren Körper zu nähren, um uns was Gutes zu tun, auf körperlicher und zum Teil natürlich auch auf psychischer Ebene, aber wir benutzen Essen nicht als Ersatz. Das ist doch das Ziel. Weil sonst, ja, bist du wieder, stell dir vor, dann gibt es wieder diese Situation. Du willst eigentlich keinen kein Zucker essen, du bist bei deiner Oma eingeladen, du kannst den Kuchen nicht essen, weil du hast dir vorgenommen, keinen Kuchen zu essen. Oder es ist ein Kindergeburtstag, du bereitest tausend Dinge vor, die Hälfte bleibt übrig und es macht dich total nervös, dass diese ganzen Sachen in deinem Haus sind. Oder jemand bringt dir Pralinen mit, du versuchst sie irgendwo zu verstecken, aber du denkst die ganze Zeit an die Pralinen und futterst sie dann doch in zwei Tagen auf, obwohl du es eigentlich nicht wolltest. Also das ist ja das, was wir nicht wollen, oder wir möchten einfach die Pralinen im Schrank vergessen die Kindergeburtstagssachen noch in zwei Monaten aus den letzten Ecken hervorholen und wegwerfen, weil die nicht mehr gut sind. Ich rede jetzt von Sachen wie Smarties, ne? keine Pommes oder Würstchen, die du da gekocht hast. Und das erreicht man eben nicht, indem man sich sagt, okay, ich verzichte jetzt mal auf Zucker. Weil dann änderst du nichts an den Mechanismen, die eigentlich dahinter stehen, warum du zu Zucker greifst, um etwas damit zu machen. Weil es hat ja eine Funktion und diese Funktion, an die müssen wir ja ran, damit wir das Problem an der Ursache packen und nicht an den Symptomen herumdoktern. Und Zuckersucht, was die sogenannte Zuckersucht ist einfach nur ein Symptom von emotionalem Essen. Und es gilt, das emotionale Essen aufzulösen und nicht das Verlangen nach Zucker, sondern das Verlangen nach Essen, wenn du eigentlich keinen körperlichen Hunger hast. Der zweite Trick, genug trinken. Jedes Mal, wenn du auf Nahrungsjagd zum Kühlschrank gehst, trinkst du ein Glas Wasser. Das kann manchmal <lacht> helfen, aber eigentlich ist das Quatsch. Dieses bei Heißhunger Wasser trinken. Ja, Die Frage ist ja, warum hast du Heißhunger? Also wo kommt der her? Und das, der Grund ist ja immer noch da, egal wie viel Wasser du trinkst. Das mit dem Wasser klappt nur, wenn es wirklich körperliche Heißhunger ist oder vielleicht auch körperlicher Durst, der sich als Hunger tarnt. Also, das kann natürlich auch sein. Aber in den meisten Fällen sind Fressattacken tatsächlich ausgelöst durch Emotionen, die du nicht spüren willst oder durch Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind. Sowas zum Beispiel. Du bist einfach müde, aber du gestehst es dir nicht zu, dich mal auszuruhen. Ja, oder du brauchst dringend mal eine Pause, Erholung, aber du willst Du setzt dich unter Druck, du willst immer noch mehr schaffen. Ja, und wenn du dann Wasser trinkst, dann ist ja das Problem immer noch da. Du bist immer noch, stehst immer noch unter Strom, du bist immer noch überarbeitet, du bist immer noch müde. Was bringt dann das Wasser? Genau dasselbe mit dem dritten Trick: Alternativen Paprika, Paprikakarotten, ungesalzene Nüsse. Das sind Tricks, also Nüsse würde ich jetzt sowieso nicht einfach so essen, weil ja, die enthalten schon viele Kalorien und sind jetzt nichts, was man so nebenbei die ganze Zeit snacken sollte. Karotten knabbern und so Rohkost, das ist nett, wenn du abnehmen willst und du hast Hunger, aber du willst noch warten bis zum Essen oder so, dann ist es, ist es super, eine Karotte zu knabbern oder, oder du bist in der Stadt und es ist vielleicht 17 Uhr, du hast riesen Hunger, zu Hause, dein Partner oder deine Partnerin hat für dich gekocht und du kaufst dir dann nimmst im Supermarkt noch eine Karotte mit und knabberst die um nicht äh, ja um den dem dem Hunger so die Spitze zu nehmen das ist natürlich was anderes als wenn du zu Hause in deiner Wohnung äh, rumtigerst und und du den Fressanfall heranrollen siehst und dann versuchst irgendwie Rohkost zu essen also dadurch geht ja das geht der Fressanfall ja nicht weg das ist dasselbe wie mit dem Wasser und mit der Idee, einfach nichts Süßes im Haus zu haben. Ach ja, nochmal zu dem Nichts Süßes im Haus haben. Man kann mit allem möglichen Fressanfall haben. Also ich hatte in der, als ich noch stark unter Bulimie litt, da habe ich hatte ich Fressanfälle mit Haferflocken oder mit Reis. Dann habe ich mir aus normalem, ich glaube, es war sogar Vollkornreis, habe ich mir Milchreis gekocht. Also man kann, wenn man einen Fressanfall haben will, dann hält einen da nichts so richtig von ab. Außer, also zumindest kein anderes Lebensmittel, kein Wasser oder die Abwesenheit von anderen Lebensmitteln, sondern was einen davon abhält, ist, wenn man hinschaut, wenn man die Ursachen erkennt und erstmal akzeptiert, dass es so ist und dann auch bereit ist, die Gefühle wahrzunehmen und zu spüren, zuzulassen und anders mit den Gedanken umzugehen, die man hat. Und wenn du dabei Begleitung und Hilfe möchtest, dann vereinbare gerne ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch mit mir. Den Link findest du in den Shownotes. Und dann danke ich dir fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.